0: 北京时间十六点三十一分，这里是直播中的《经济之声》天下公司。从 Beyond 乐队到小虎队，再到 TFBOYS， 其中演变的只是流行文化吗？从快销到圈层到去中介，明星崛起的营销又带给我们什么样的经济学启示？本期吴晓波频道，我们来看一看偶像经济如何进化。学者之音，观者之眼，给你一个还原真实世界的财经频道，经济之声倾力呈现。c h a n n e 五，吴波频道。今天我们要讨论一下偶像经济这件事情。在商业的世界里啊，任何东西都是商品。那么在娱乐产业中，偶像其实是最大的一个活泼泼的商品。但是呢，我们会说每一个年代偶像的它的产生模式、它的传播模式和它的消费模式，我们用这样的经济学的名词来讲，那些活生生的人，八九零同学可能会听不下去啊。我们换个方式来讲，其实它就是个商品嘛，它怎么被生产出来的，它怎么让大家知道的，老百姓怎么消费它的这件事情，在不同的年代是不一样的。特别是在传统的传播时代和今天的互联网时代的差别非常非常大。今天我们要讲三支华人地区过去三十年来威名赫赫的三支乐队——男子乐队 Beyond、小虎队和 TFBOYS。我们来谈这三支乐队他们在不同的年代是怎么火起来的，是怎么被消费的，他们的存在方式有怎么样的不同。我们先来讲 Beyond。Oh, Beyond 的是我年轻时候最喜欢的一支香港乐队。我在想，我那个时候唱香港歌曲就是学 Beyond 的的歌学。那么今天我们到卡拉 OK 厅，如果还有机会 KTV 去唱香港歌曲的话，唯一能够唱的也就是 Beyond 的歌曲。现在大家比如说去丽江啊、去乌镇啊，晚上很多酒吧，你听各种各样的歌曲，可能。听得比较多的男子的摇滚乐队唱的香港的歌曲，可能也就剩下 Beyond 这支乐队了。这支乐队非常的传奇。我们知道香港是一个孤岛型的经济，它那个地方被称为叫文化沙漠，被传统意义上是文化沙漠。但是香港在过去的二三十年里面，它的娱乐产业、流行文化产业非常的繁荣，大量的。他的文化产品是一种快消性产品，比如说这些呃什么四大天王啊、香港电影啊、这种武侠小说啊等等，都是快餐性的。但很罕见，有一支乐队，他非常具有精神力，就是 Beyond 这支乐队。他的主唱叫做黄家驹，非常可惜，他已经不在这个世界上了。他是1962年出生的一个土生土长的香港人，家里很穷。他出生在一个香港的劳工家庭啊，他的有一个回忆说，他们家有七个人，爸爸妈妈加上小孩七个人，是住在一个三十平方米的房子里，然后爸爸妈妈就在码头上打工，然后他从小呢就在一个中专学校里面读书，年轻的时候呢，他经过一个垃圾箱的时候，发觉有一把木吉他放在那儿，我估计是上帝放在那儿，然后他把木吉他拿回家里，就开始学吉他啊，弹,弹弹弹弹弹，他居然。谈成了香港地下沙龙里面一支非常好的一个吉他手，然后呢，到了二十岁左右的时候呢，他就和几个同学一起组建了一支香港的地下乐队，叫做 Beyond， 啊，这是1983年的事情，他二十一周岁的时候，然后呢，就开始自己写歌。Beyond 在长达十年的时间里面，他既是主唱，同时他又是这个乐队的词作者和灵魂。我们听过他的很多的歌，像《大地》。像光辉岁月，像真的爱你等等。他们八三年组队以后，很长时间里面是在一种地下的方式存在。我觉得这个是早期几乎所有的乐队，包括中国大陆当时的像崔健呐、啊、这些乐队。这乐队的一个共同的特点就是，他们首先是在一种非常民间的方式，然后完全不在一个商业的环境中自娱自乐。他们之所以要唱歌，是因为他们喜欢。歌曲，他们之所以能够从芸芸众生中跑出来，是因为他们就是天才，他们就是一个音乐的天才。所以当时的像 Beyond 啊，像中国大陆的很多摇滚乐队的这些歌手的诞生，他首先是一个非商品化的过程，是一个天才诞生的一个过程，就好像推荐唱《一无所有一样的，没有人叫他。突然，上帝给了他个灵感，他就站在那，一个裤腿长，一个裤腿短，他开始唱起来了。黄家驹一样，他没有经过任何的专业的音乐学校的训练，他就是上帝给了他一把垃圾桶边上的木吉他，然后他就跟另外三个小伙伴一起做了这么一支华人地区一个非常伟大的乐队。然后他慢慢的就从地下跑到了地面，然后他们被民众所接受，是靠一年一年发核带。盒带里面有很多歌曲，然后当大家花钱买了盒带，听到了歌以后，然后他就说：哎，那我能不能你们来看我唱歌？他们就组建一场音乐会来开始唱歌。所以这这个是很多年来，如果把 Beyond 做一个商品的话，它的一个传播的一个路径。然后到了九十年代初的时候，当时香港、台湾都有一个特点，说：哎，我们在华人地区出名以后，我们要到要开拓亚洲市场啊！所以亚洲市场是音乐人的开拓的一个梦想。在九十年代初的时候呢 ，Beyond 就去了日本，在日本他们就不受欢迎啊，因为他们所表达的那种情感，他们的,的延续的那种英式摇滚、轻摇滚的那种传统，在非常卡哇伊的日本市场上好像很难被接受啊，所以他们在日本并不是很得意。到了1993年的时候 ，Beyond 组团十周年。那一年发生了两件非常重要的事情。第一件是 Beyond 创作的一首歌曲，叫做《海阔天空》啊，这也是我呃最喜欢的一首 Beyond 的歌曲。但是也很可惜，在1993年的六月份的时候，黄家驹在日本从一个台子上掉下来。其实我看到的资料说，那个台子并不高，大概只有两米来高的一个台子。它掉下来以后，几天后就去世了。所以，一个巨星，上帝把它。从一个劳工的家庭中生产出来，在一个垃圾箱边上给了他一把木吉他，让他用十年的时间唱出那么好听的歌，然后在他三十一岁的时候就把他给收走了。黄家驹去世的时候就三十一岁，他是一九六二年出生的。如果我们想他活到今天的话，其实还是一个蛮年轻的人，因为你看在娱乐界里面，一九六二年出生的有谁呢？有周星驰，有关之琳，那么在企业界呢，有史玉柱，这些人现在。还正处在他们的盛年时期，但是黄家驹已经成为了华人音乐史上的一个传奇。去世以后 ，Beyond 这支乐队因为失去了灵魂，慢慢慢慢也就变成了一个并不是很重要的一支华人的乐队，它的光芒就已经丧失掉了。所以到今天，每年到了六月份的时候，香港都会有很多人啊、呃、在舆论上、在广场上去纪念黄家驹。每年纪念最多的两个。呃，艺人一个是哥哥张国荣、啊、张国荣哥哥，还有一个就是黄家驹。China 五吴晓波频道。当 Beyond 乐队在1988年开始，香港地区成为一支非常重要的音乐产品的时候，哎，在台湾出现了另外一支乐队。这支乐队如果跟 Beyond 比的话，你会发觉到他们完全是两个时代的产物，一个是黑白颜色，一个呢就是。蓝色消费时代的开始，出现了一支乐队，叫做小虎队。1988年的时候呢，当时台湾已经有很多综艺类节目，电视综艺类节目，电视慢慢走进了人们的生活，代替收音机，成为了人们娱乐的最重要的一个消费的场所。然后88年，台湾有一个电视台开始做一档节目，叫做《青春大对决》，啊，讲做综艺节目。我估计跟今天的中国好声音啊，什么跑男呐、啊，他的前身啊，就太奶奶产品，大概就是这样的一个产品。青春大对决，大对决里面呢，就组织了一支女子的一个组合，叫做小猫队啊，就三个小女生在一起，哇哇哇哇，在那在那小猫队，然后哎很受欢迎，很受欢迎后呢，编导突然想一件事，说哎你看小姑娘很受欢迎，但能不能我们弄三个小男生啊，也组建一个队，然后呢跟小猫队一起来 PK。那女生叫小猫队，男生叫什么呢？男生就叫小虎队。那小虎队从哪里来呢？都不知道。说这样，我们海选、哦、你看， 1 9 8 8年的时候，台湾人已经知道海选了啊，就开始海选。然后呢，台湾就几千个年轻人，十几岁的年轻人就开始展示自己的才艺，三只小老虎。就这样被包装出来，然后呢，经过短期的一个训练，就跑到了《青春大对决》这个节目中，结果他们就创造了当时的台湾综艺节目的收视率的一个记录，超级受欢迎，居然比小猫队还受欢迎。说那么他们那么受欢迎的话，就开始培训他们。我记得当时最有名的一首歌叫做《青苹果乐园》，啊，唱的满街都是。然后当台湾很红以后，他们就说我们要走出台湾，所以在1991年的时候。小虎队来到大陆，举办了十几场的演出。他们是改革开放以后第一支来到大陆演艺市场来演出的台湾组合，之前没有。就当时像费翔的，像在春晚上唱《故乡的云》啊等等啊，都是还是在电视节目中、晚会中，真正的走进中国的十几个城市来唱歌。小虎队是第一支。然后他们就迅速地分离了中国的大陆市场，然后成为了一支在亚洲地区红透了半边天的一支乐队。这支乐队也存活了有十年时间，从1988年组队一直到1998年解散，因为其中的两个人要参军所以就就解散掉了。那么他们跟 Beyond 的比就，就大家就发觉有很大的一个区别了，对不对 ？Beyond 呢，它是一个地下产生的，是一些音乐的天才，然后逐渐逐渐。通过自己的努力走进了公众的视野，而小虎队呢，它更像一个快餐品，它是市场呼唤的产物，就是。当它出现的时候，是市场发觉说，哎，我们需要这样的商品，就去找相应的人来组建出这样的商品，然后去包装它。就包装这两个词在小虎的身上就慢慢开始出现了。然后呢，就开始要营销它。现在台湾营销，再到大陆营销，就开始出现了。慢慢这样的非常商品化的一个流程化的一个概念。小虎对我们如果把它放到一个几十年的娱乐产业的发展来看的话。他们是典型的大众消费时代的产物。然后小虎队卖东西给我们的是什么东西呢？是一个小小的东西，叫盒带，卖盒带给我们，或者呢卖个演唱会给我们。所以当他们要把盒带和演唱会卖给我们的时候，它中间就有一个非常长的一个产业链。比如说，他们需要到录音棚里面去录音。然后他们的核带要交给核带公司来生产，然后交给唱片公司来发行，然后唱片公司呢又要交给台湾和大陆地区的分销商，分销商呢要把它卖到唱片店，然后当他们要到各地去搞演唱会的时候呢，他们需要有一个、两个、三个的经纪公司和票务公司等等。然后我刚才讲到了所有的这些经纪公司、票务公司、核带公司、分销店和唱片公司，他们都是。小虎队这条产业链上的分食者啊，所以大家都在吃小虎队，所以它的产业链非常的长，然后但是它的传播半径非常的广泛。小虎队，这是我们讲的台湾的一支乐队。China Wu 吴晓波频道。最近这段时间，我们发觉说，在中国大陆地区出现了一些本土的非常年轻的乐队，有一支乐队是我们今天要谈的，叫做 TF Boys。我不知道在收看吴晓波频道的朋友们有多少人知道 TFBOYS。我跟大家讲啊，我最近这段时间啊，在全国各地讲课，我面对的这些人呢，是中国的这些企业界的这些商务人士朋友，大部分是60后、70后、哦、85年以前那些朋友。然后呢，小的厂子有一两百人，多的厂子有一两千人。我在演讲的时候举到案例，会举到 TFBOYS， 我就会问现场人说。你们知道这三个小男生？你举手告诉我一下。我大概做过二十次这样的实验，每一次最多举手的人大概在百分之十左右，少的话呢，大概只有百分之一到百分之二的人左右。就是中国的主流的消费者，特别是财经领域里面的人90 ，百分之九十不知道 TFBOYS。然后我又跟他们讲说，你看你们不知道 TFBOYS 吧？但是他们是。中国百度热搜榜的第一名，大家就啊，那么然后我又跟他们说，那你们你们知道他们有多火爆吗？去年九月份的时候，这是乐队中的主唱，叫做王俊凯小同学，十五周岁生日，在去年十五岁，他呢就在他的新浪微博上面发了这么一条微博啊，说哎，今天我十五岁生日，然后呢，呃，感谢大家呃这些年来对我们的支持，你们猜猜在,在这条新浪微博下面。有多少评论和转发？评论是217万条，转发是 4,317 万次。所以我在课上说到这个数据的时候，现场轰又是声响啊！ 0 0多万人祝这个小男生生日快乐。我们在座的几乎所有的叔叔阿姨、哥哥姐姐们，在此之前都不知道这个人啊。所以这是一个新的偶像经济的一个特点。在几年前很难想象 ，TFBOYS 的出现是一个非常精致的生产和传播的一个结果。当一个人生日的时候，有四千多万人来祝你生日快乐，这是多么一件恐怖的事情！那这些人是谁呢？他们跟我说，哎，这有两部分人组成，一部分呢叫做萝莉，八九零。什么叫萝莉？我原来开始以为是个水果，后来他们知道是说，是十几岁的小少女啊，叫做萝莉。啊，是就是跟 TFBOYS 长得差不多年龄的这些少女们啊，萝莉，还有一个呢叫做妈妈。那我估计大概是30多岁的、2 0多岁、3 0多岁的那些女粉丝，就把 TFBOYS 当做自己的孩子一样。所以这一部分是他的一个粉丝群。然后因为他有这些社交媒体，有部落，有 QQ， 有微信等等，所以他的这些粉丝都是被组织起来的。TFBOYS 的整个产生和小虎队产生，如果我们都把它当做商品的话，你会发觉非常不一样。我前面讲了，小虎队流行的时候是一个大众流行时期，八岁到八十岁都知道、啊、然后呢，《金苹果乐园》唱遍了大江南北。但你看今天，今天 TFBOYS 流行的时候，至少 90% 以上的1985年以前出生的商业界的人士是不知道的职业队的。不知道这个组合的是没有听过他的歌的，而且我估计大家也不会很习惯他们的这种演唱风格。他们又自己成为了一个非常活跃的年轻人的一个组合，所以他们和当年小虎队流行的方式完全不一样。那么小虎队流行的时候，他卖什么呢？卖盒带和卖演唱会。今天 TFBOYS 也卖演唱会。我曾经问过一个我的朋友啊，他是音乐台的董事长，叫张董张先生。我问张董，我说，我说你帮我算一下看，如果某一天 TFBOYS 在上海举办一场3万人或者5万人的演唱会，他们在你的音乐台啊，或者在别的一些网上平台上面卖票，多少时间这个票会被卖完？三到五万张票，张董算了一下跟我说，我认为吧，这个最慢大概是15秒钟，最快两秒钟。你有钱，你再有钱，你也可能买不到他的票。为什么呢？因为他的票啊，当他在上海要办演唱会这个消息被曝露以后，他的数以几十万级、上百万级的粉丝已经在各自的群里在分配这些票了，在安排谁去抢票啊，钱该怎么收，开始讨论这些事情了。谁跟谁坐在一起，我们拿什么横幅过去？所以，当他那个三万人聚在一起的时候，你即便有很多很多的钱，你也买不到那个票。即便你花了很多很多的钱买了票跑进去以后，你发觉你是一个陌生人，因为他们就跟一个家族搞搞 party 搞狂欢一样的，你就是个隔壁邻居，甚至你是住另外一个街区的人。你虽然跑的地方，你恐怕就说哇，我跑错地方了。然后呢，这些人他也不希望你能够享受他们的歌曲。China Wu 吴晓波频道。所以，从小虎队到 TFBOYS， 我们会发觉说中国的娱乐。经济已经由一个大众消费、大众品牌、大众偶像时代，进入到了一个小众消费、小众品牌和小众偶像的一个时代。今天的 TFBOYS， 我们看到它跟以前的 Beyond 相比，跟小虎队相比，跟之前所有的乐队和演唱组合相比，他们具有了三个完全不同的特点。第一个叫做快消品，他们是一个快速成长起来的一个。商品，同时他们也是一个被快速消费的商品啊。今年我们在 TAN TFBOYS， i 两年后可能我们就记不起他的名字了。有一只新的、更年轻的小鲜肉们，他们将占领百度热搜榜，将占领 QQ 部落啊。所以它是一个非常非常快速的一个商品。然后你说他们有多少的歌会流行到五年后、十年后，会像别样的歌这三十年后我们仍然在丽江？的酒吧里面去能到听他们歌呢，这个概率大概是百分之零点几，而且这也不是他们所愿意追求的一件事情。他们所愿意追求的是在当下，用他们的青春的面孔、青春的舞姿和青春的声音，让那些喜欢他们的这些少男少女们、年轻妈妈们，在这一段时间觉得非常的快乐，这是他们的工作。第二呢，我们会发觉说。TFBOYS 的整个一个成长出现了一个非常清晰的圈层化的一个特征。未来啊，中国所有的商品，包括我们吴晓波频道一样，我们并不是为所有的人服务的。吴晓波频道只为谁服务呢？只为那些喜欢商业文明、信仰商业之美、愿意了解一些商业知识的现代人服务的。如果你没有这三条东西，你现在马上就把这个频道关了，可以离开，永远不用再回来了。TFBOYS 也一样。你喜欢他就喜欢他，你不喜欢他也没有关系，这就是一个新时代的特征。第三呢是去中介。双虎队的时候，我们看到他中间有很多核带工厂啊、经纪公司啊、唱片公司啊、唱片店啊、分销商啊等等的渠道，但是到了 TFBOYS 的时候，这支组合三个小男生和他数以百万级和千万级的粉丝中间只有一个媒介，叫做网络音乐平台。他们只通过这个平台和他的粉丝进行互动，所以他们的距离就变得非常的紧，所有的中介都已经消失掉了。哎，各位发现没有？我所描述的快消品圈层化去中介，几乎符合当今中国所有互联网加的一个特点。微博是不是这样的？是这样的。现在很多产品，比如说去哪儿是不是这样的？是这样的。饿了么是不是这样的？是这样的。就现在，未来的很多商品和服务都会出现这三个特点，就是快销、圈层和去中介，所以，我们从 Beyond 到小虎队到 TFBOYS， 我们真真切切的看到了30多年来中国娱乐产业逐步、逐步、逐步的进步。一直到今天 ，TFBOYS 他们代表了中国最年轻的、最可爱的面孔。其实，另一方面，他们也代表了中国娱乐经济、品牌经济。发展的一种未来的趋势。